0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen im Falterradio. Was passiert gerade in Österreich mit einem Bundeskanzler, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt? Und was heißt das, wenn die türkise Regierungspartei mit Trommelfeuer gegen die unabhängige Justiz reagiert? Steht der Rechtsstaat in unserem Land an der Kippe und droht eine autoritäre Entwicklung? so ähnlich wie wir das in Polen und Ungarn erleben. Antworten auf diese drängenden Fragen hören Sie in dieser Episode vom Verfassungsjuristen Heinz Meier und dem Historiker Werner Anzengruber. Selten waren so viel Kompetenz, Detailkenntnis und historischer Weitblick vereint wie bei diesen beiden Herren. Die Demokratie verteidigen heißt den Rechtsstaat verteidigen und der ist in Gefahr in Österreich, so lautet ihre bedrückende Diagnose. Die Veranstaltung mit Heinz Mayer und Werner Anzenberger fand im Republikanischen Club Neues Österreich statt, moderiert hat Christine Hulatsch. Ihre erste Frage an Heinz Mayer war ganz aktuell, warum Sebastian Kurz vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss nicht ganz einfach zugeben konnte, dass er natürlich Einfluss genommen hat, wer Chef der staatlichen Holding ÖBAG werden soll, weil das für einen Regierungschef ganz normal ist statt eine derart vage Antwort zu geben, dass kurz jetzt Falschaussagen vorgeworfen werden. Heinz Meyer? Das fragen
3: sich viele, aber ich glaube, das ist leicht zu erklären. Mhm. Diese ganzen Besetzungsvorgänge haben ja ein bestimmtes Licht erzeugt auf die damals Handelnden. Diese ganzen Jets, die da herumgegangen sind und die ganzen... Protokolle, die aufgetaucht sind und unser Bundeskanzler will ja nie mit etwas in Berührung kommen, was unangenehm ist. Er hat ja auch in der Pandemie immer nur die äh, die populären Dinge verkündet, mhm. sonst war er ja nicht da. Und so ist es auch offenbar hier, er wollte mit dem eigentlich nicht äh, in Verbindung gebracht werden. Und darum hat er diese Antworten gegeben.
1: Und hat sich dann eben so in gehörige Schwierigkeiten gebracht?
3: Ja, ja, das ist immer so, wenn man, wenn man nicht bei der ganzen Wahrheit bleibt, muss man sehr, sehr gut vorbereitet sein und ein sehr gutes Nervenkostüm haben, äh, wenn man ständig und intensiv befragt wird, was sonst macht man irgendwann einen Fehler. Mhm. Das ist so.
1: Dann äh, werde ich gleich meine nächste Frage an dich, Werner, errichten. Der Kanzler wird als Beschuldigter geführt, also weil er eine Falschaussage im äh, Untersuchungsausschuss äh, getätigt hat. Möglicherweise. Ja, möglicherweise. Also, okay, gut. Äh, Im Interview mit, mit äh, Armin Wolf in der ZIP 2 äh, hat er gesagt, er hätte nie wissentlich die Unwahrheit gesagt. Was für mich als Laien durchaus interessant war, mir das anzuhören. Und gleichzeitig aber hat er massiv das Parlament und die Justiz angegriffen. Und das macht er nicht zum ersten Mal. Und jetzt kann man sagen, natürlich, ja, also er war in einer unangenehmen Situation, Angriff ist die beste Verteidigung, aber ist das nicht bei ihm System?
4: Na ja, vorweg, darf man vielleicht festhalten, so eine Enquete, so ein Untersuchungsausschuss, das ist kein Kindergeburtstag, Und das ist eine politische Aufarbeitung, es ist keine justizielle Aufarbeitung eines Sachverhalts. Und daher gibt es hier schon einmal Unterschiede. Im Untersuchungsausschuss geht es eigentlich darum, dass die Öffentlichkeit sich ein Bild machen kann, ob eine Regierung gut arbeitet oder nicht arbeitet. Und bei Gericht geht es darum, ob Strafbarkeit besteht oder nicht Strafbarkeit besteht. Und natürlich ist das jetzt so bei so einer Enquete, bei so einem Untersuchungsausschuss, dass naturgemäß auch Dinge hervortreten können, die strafbar sind. Und dann geht das dann über auf die Justiz. Und daher wird man natürlich aus zwei Gründen äh, sehr vorsichtig sein müssen, als Regierungsmitglied das entsprechend darzustellen. Zum einen will man äh, sich ja nicht selbst politisch anpatzen und zum anderen äh, muss man schauen, dass man nicht strafbar dadurch wird, dass man die Unwahrheit ausdrücklich sagt oder etwas verschweigt. Der Professor Mayer hat ja schon gesagt, diese Bundesregierung ist ja angetreten, dass sie besonders transparent ist und diese alte Backelei ablegt und so weiter, also ein bestimmter Regierungsstil. Daher ist auch klar, dass man im Untersuchungsausschuss versucht hat, das entsprechend darzustellen, damit das diesem Bild entspricht. Und jetzt äh, zu deiner konkreten Frage. Warum sagt er, ich habe nicht äh, vorsätzlich die Unwahrheit gesagt? Ich bin in diesen Untersuchungsausschuss hineingegangen, habe mir in der Früh schon gedacht, ich werde da natürlich die Wahrheit sagen. Das ist deshalb, weil er sehr gut, ganz offensichtlich juristisch schon beraten ist. Denn äh, bei Gericht muss man bei einer Falschaussage nachweisen, dass objektiv die Unwahrheit gesagt wurde. Offenbar hat er da schon ein bisschen Muffensausen, weil ja diese Chats ganz klar in die Richtung gehen, dass das irgendwie nicht passt mit seiner Aussage. Aber auf der anderen Seite muss auch die subjektive Tatseite nachgewiesen werden. Das heißt, es muss Vorsatz nachgewiesen werden, zumindest bedingter Vorsatz, das heißt, der Kurz muss es für möglich gehalten haben, dass er hier falsch aussagt. Und daher geht dieses Interview schon genau in die Richtung der Verteidigung, gut vorbereitet. Man wird dann sagen, wenn das nicht zusammenpasst und dann feststeht vielleicht, dass die Unwahrheit gesagt worden ist, dass eigentlich gar nicht die Unwahrheit sagen wollte. Und das ist immer sehr, sehr schwer in Strafverfahren den Vorsatz nachzuweisen, weil das ist ja drinnen im Kopf, ne? das kann der Richter ja nicht sagen, was hat sich der wirklich gedacht. Allerdings die, der Tat, der Sachverhalt, der festgestellt ist, in diesem Fall die Aussage, der ist schon ein starkes Indiz, dass man das auch willentlich vorsätzlich gemacht hat. Wenn ich jemanden niederschieße, dann brauche ich schon sehr gute Argumente, dass ich erklären kann, dass ich das nicht gewollt habe. Und daher, je stärker der objektive Tatverdacht sich erhärtet und man das feststellt, desto schwieriger wird es zu erklären, warum man subjektiv der Meinung war, dass man das so nicht wollte und dass der Vorsatz nicht vorliegt. Gut vorbereitet, die Verteidigungsstrategie ist vorgegeben. Man wird sehen, ob das bei Gericht, unter Umständen bei Gericht so plausibel dann auch dargelegt werden kann, dass äh, der Herr Kurz freigesprochen wird, wenn überhaupt ein ah, Strafantrag, also Strafantrag sage ich immer, das ist die kleine, die kleine Anklage bei einem Einzelrichter, wenn dieser Strafantrag äh, erhoben wird. Da kommt es darauf an, wie die Ermittlungen jetzt weitergeführt werden. Beschuldigter heißt, der Herr Kurz hat Akteneinsicht und äh, man wird sich das erste Reihe fußfrei anschauen, die nächsten Wochen, Monate, Monate dauert das sicher. Naja, man muss vielleicht dazu sagen,
3: die Staatsanwaltschaft hat ja auch diesen Punkt schon in ihrer Stellungnahme äh, erläutert und ausgeführt. Sie haben nämlich in den Raum gestellt, den Verdacht, dass es Absprachen gegeben hat und zwar, weil Kurz, Bonelli und Blümel, glaube ich, zum Teil wortidente Antworten gegeben hat und dann haben sie noch... ein ein Lehrbuch über Beweis im gerichtlichen Verfahren zitiert, in dem äh, Kriterien aufgelistet sind, bei denen man vorsichtig sein muss, wenn die jemand verwendet. Zum Beispiel immer dieselben Stereotypen, umschwenken auf ganz bestimmte Nebensächlichkeiten, ablenken in, in irgendeine Richtung. Und dann kommt noch dazu, dass sie dass sie bei, der, bei, bei ihren Aussagen sehr konsistent waren. Also sie haben das immer, sie haben immer, wieder dieselben Sätze wiederholt. Und zwar alle drei. Und zum Teil wörtlich. Und da hat, äh, da die Staatsanwaltschaft gemeint, das deutet doch eher darauf hin, dass da Verabredungen stattgefunden haben. Und dann kann er immer sagen.
4: Das war unabsichtlich. Ich finde den Ansatz von Heinz Mayer ja auch deshalb so stimmig, weil ja auch jetzt das Gutachten vorliegt, das beauftragte Gutachten, das ja zu einem anderen Schluss tatsächlich kommt. Ich finde es interessant, das, was die Staatsanwaltschaft hier gemacht hat, nämlich auch genau in diese Richtung, dass man einfach das analysiert, wie etwas transportiert wird und wie etwas gesprochen wird. Und hier ganz offensichtlich Zwei äh, Linien klar verfolgt werden. Zum einen nützt das möglicherweise der Staatsanwaltschaft, äh, die, den objektiven Sachverhalt äh, tatsächlich nachzuweisen. Und zum anderen geht es in die subjektive äh, Tatseite. Äh, ne? Wenn jemand äh, immer die gleichen Worte verwendet, wenn äh, äh, drei immer den gleichen Satz äh, verwenden bei Gericht, ist das ein klares Indiz, dass hier eine Absprache vorliegt. Und dann wird es natürlich eng und dann muss, müssen schon sehr, sehr gute Argumente vom Beschuldigten vorgebracht werden, beziehungsweise von der Anwältin, vom Anwalt, dass das zerstreut wird und ähm, der Richter, die Richterin nicht zur Auffassung kommt, dass äh, aus äh, dem objektiv festgestellten Sachverhalt, also dass die, diese Aussage nur unwahr sein kann, auch folgt, dass subjektiv hier ein zumindest bedingter Vorsatz, die Unwahrheit zu sagen, vorliegt.
1: Es hat sich die Staatsanwaltschaft ja sehr viel Mühe gemacht. Es ist ja, glaube ich, 58 Seiten lang, dieses Konvolut, das Sie geschrieben haben, was schon darauf hindeutet, dass Sie also das sehr, sehr ernst nehmen. Wie wird denn das zeitmäßig ungefähr ausschauen? Herr das kann man schwer kann man sagen.
3: sagen. Sie haben relativ viel vorgearbeitet. Sie werden jetzt dem Bundeskanzler die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen, allenfalls noch Zeugen befragen, aber vielleicht die Tonbänder der Vernehmung abspielen und sich das nur einmal anhören oder die anfordern. Aber was weiß nicht, sehr viel ermitteln wird man da immer müssen, glaube ich. Also ein paar Wochen wird schon noch dauern. Da muss ein Vorhabensbericht an die, an die Oberstaatsanwaltschaften dann ans Ministerium gerichtet werden. Und dann kann die Entscheidung fallen. Also ich nehme an, bis Herbst wird die Entscheidung fallen, ob angeklagt wird oder nicht.
1: Was noch sehr auffallend war, ist, dass die ÖVP den Untersuchungsausschuss massiv angegriffen hat. Das war die Rede davon. Es wurden suggestiv Fragen gestellt. Der Herr Landeshauptmann Schützenhöfer hat gemeint, kaum zu einer Menschen hat in diesem Untersuchungsausschuss. Die Landwirtschaftsministerin hat gemeint, äh, sie hat also den, den Untersuchungsausschuss in die Nähe der Lübiner Bühne gerückt äh, und der Herr Sobotka hat äh, Überlegungen angestellt, also ob man äh, nicht die Wahrheitspflicht also eben äh, da entfallen lassen könnte. Die Frage an Sie, Herr Professor Meyer. Ist es wirklich notwendig, den Untersuchungsausschuss zu reformieren? Ist da wirklich so viel schiefgegangen?
3: Überhaupt nicht. Der wurde erst reformiert vor einigen Jahren. Richtig ist schon, dass die Untersuchungsausschüsse früher oft zu einer zu einem unangenehmen Streiterei ausgeartet sind und dass es damals ja auch keine Instanz gegeben hat, die. In die die Möglichkeit hatte, da echt durchzugreifen. Wenn da der Vorsitzende äh, nicht wirklich gut aufgepasst hat und eine Autorität gehabt hat, dann ist es schon oft schlimm hergegangen. Daher hat man ja diese, diese neue Verfahrensordnung geschaffen, die über 50 Paragraphen hat und die unter anderem vorsieht, dass die Rechte der Auskunftsperson zu wahren und zu achten sind und die Würde zu achten ist. Und dann kommt dazu, Jede Auskunftsperson kann sich von einer Vertrauensperson begleiten lassen. Der sitzt oder die sitzt im Ausschuss rechts von ihr, von der Auskunftsperson. Und links von ihr sitzt der Verfahrensanwalt, der hat auch die Aufgabe, darauf zu schauen, dass, dem, dass der Auskunftsperson kein Haar gekrümmt wird. Und dann sitzt der Verfahrensrichter. Doch der Verfahrensrichter hat die Aufgabe, dafür zu schauen, dass dazu keinen Grundrechtseingriffen kommt und der dann den Präsidenten zu beraten. Also wenn der Bundeskanzler sagt, man hat ihm das Wort umgedreht, mit anderen Worten, er hat ihn nicht mehr gewusst, was er sagt und er war so verwirrt, da habe ich schallend gelacht, wie ich das das erste Mal gehört habe, wirklich, weil der Mann ist seit Jahren auf der politischen Bühne tätig, der weiß, wie gearbeitet wird. Wenn der nicht in der Lage ist, sich wenigstens an seine Auskunftsperson zu wenden oder an den Verfahrensanwalt und mit dem bespricht, wie soll ich da jetzt umgehen mit der Frage, also dann, dann ist das ein übersensibler Poet vielleicht, ja, der kann in die Situation kommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn manche Fragesteller sind, ähm, stellen auch aufreizend dumme Fragen manchmal. Also dass ich mir manchmal gedacht habe, um Gottes Willen, was, was sage ich jetzt auf das? Ich war nicht Auskunftsperson, aber was hätte ich jetzt gesagt auf das? Ich weiß, keine Ahnung, nicht mehr, was der will, in Wahrheit. Das liegt daran, dass sie fast alle, also vor allem die Hinterbänkler, Fragen vorgegeben bekommen haben von ihren Parteien oder von ihren Clubs und die lesen es vor. Und wenn die Auskunftsperson die erste Frage schon dreimal beantwortet hat bei einem anderen Abgeordneten, der löst die noch einmal vor. das einmal? Dann sagt bitte. Natürlich machen die dann vielleicht abfällige Bemerkungen oder das kommt schon vor. Auch suggestiv kommen, das ist keine Frage. Ich war mehrmals Vertrauensperson und ich habe dann immer gedacht, sollen Sie eine Suggestivfrage stellen? Ja, wenn es wurscht, das ist wurscht, dann sollen Sie stehen. Dann ich nur gesagt, bitte protokollieren. Das war eine Suggestivfrage, dass wenn wirklich was passiert, dass man dann sagen kann, so geht das aber nicht, das war rechtswidrig. Der Verfahrensanwalt hat sehr oft gesagt, auf meine Intervention hin, Ich gesagt, Sie müssen nur mehr einschreiten, das ist jetzt wieder eine Suggestivfrage. Ist, ja, aber Sie, wenn ich dauernd einschreite, haben wir, haben wir eine heillose Streiterei den ganzen Tag habe ich gesagt, ja, aber ich, ich sage dann nur, das muss im Protokoll stehen, dass das so ist. Ich sage das jetzt immer. Ja, ja, ja sagen Sie das, passt schon. Also,
0: ja.
1: also, also ja.
3: wenn mich jemand fragt, aber Sie waren doch, als Sie mit dem, mit dem Herrn Bundeskanzler frühstücken waren, haben Sie doch sicher über das gesprochen, obwohl ich nie mit ihm frühstücken war. Dann wäre ich sagen, ich war nicht mit ihm, tut mir leid. Vielleicht kommt es aber bis jetzt war ich nie mit ihm frühstücken. <lacht> Und da gibt es jetzt natürlich Auskunftspersonen die sagen, woher haben Sie denn das? Haben Sie es irgendwo gelesen oder haben Sie es jetzt erfunden? Das kommt auch vor natürlich. Ja. Dann dürfen Sie sich natürlich nicht wundern, wenn die dann das zurückgeben. Manche Auskunftspersonen sind schon rotsfreich ja, und sind schon sehr überheblich und zeigen auch, was sie von den, von den Abgeordneten halten, nämlich nichts. Also das... Also der Herr Bundeskanzler und vor allem seine Partei haben viel dazu beigetragen, dass in dem Ausschuss eine so polarisierte Stimmung herrscht. Das muss man dazu sagen. Vor allem die Vorsitzführung durch den von Ihnen schon genannten Herrn Parlamentspräsidenten, der einen, einen Fragesteller unterbricht und ihm sagt, was er nicht fragen Also Das ist überhaupt das Klassik.
1: Ja, also das heißt also, es ist überhaupt nicht notwendig, da irgendwas äh, zu reformieren bei diesem Untersuchungsausschuss.
3: Also ich sehe, sehe eigentlich keinen Grund. Ja. Und wenn eine Auskunftsperson, das ist meine Erfahrung, äh, eine klare Linie vertritt und klar macht, die Fragen beantwortet äh, oder sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, tut mir leid, das sind so Details, die, die, die haben wir nicht gemerkt. Äh, dann ist die Sache erledigt. Nur wenn jemand herumeiert und sagt, äh, ich habe ja gewusst, dass sich der für das interessiert und man weiß aber, das ist ein enger Vertrauter von ihm und von seinem, von seinem Finanzminister. Und dann sagt, die haben nie drüber geredet, ich habe das immer nur am Rande gehört und von manchen Dingen überhaupt nur aus der Zeitung erfahren. Natürlich fühlen sich die verhöhnt. Und das war jetzt ein Teil aufreizend. Auch ein BVT-Ausschuss gesagt, eigentlich habe ich gar nicht gewusst, was das ist. Äh, und, äh, das BVT, das hat, hat eigentlich in der Zeitung mitverfolgt, sonst war er nichts. Also, der Bundeskanzler, der das, der das an sich vorüberziehen lässt und sich nicht dafür interessiert, der ist fehl am Platz. Mhm. Und daher glaube ich das nicht, dass das wahr also, das ist. aber da fühlen sich natürlich die Abgeordneten zu Recht verarscht. Ja. Das ist, vor allem, wenn sie das vier Stunden lang hören. Nicht? Ja, Sie, Sie haben noch die Attacken erwähnt, die Attacken gegen den U-Ausschuss, ja. die jetzt von der Truppe da ja, gerieten ja. werden. Auch das ist ja nicht neu, das ist ja eine Strategie, die Sie schon lange verfolgen. Äh, Im Februar des Vorjahres, also kurz nach Beginn dieser Regierungszusammenarbeit, äh, wurden plötzlich Ermittlungen gegen Bröll und Rotensteiner und so weiter bekannt. Äh, kurz vorher hat der Herr Bundeskanzler von den roten Netzwerken fantasiert, dass mhm. da angeblich in der WKSDA gibt. Belege gibt es bis heute nicht. Äh, dass dort rote Netzwerke äh, herrschen, kann ich mir schlicht nicht vorstellen. Erstens einmal sind das lauter ehemalige Richter. Deswegen können es auch rote sein. okay. Aber es wurden fast alle, ich glaube alle eigentlich, ernannt von schwarzen ja. Justizministern. Schwarz und der schwarze Justizminister da rote Netzwerk in der WKSDA erzeugen. Also das ist so weit weg von, von, von jeder Wahrscheinlichkeit, das kann man nicht glauben. Und er hat dann voriges Jahr, oder war das heuer, als wieder irgendwas war, er, ja, bei, de, bei dem Attentat, das Erste, was er gesagt hat, schuld ist die Justiz, weil die hat den auf, bedingt entlassen. Das ist ein völliger Holler, das ist völlig falsch. Also da, da ist nichts richtig. Aber er hat sofort einmal andere anpatzt. Äh, was war das Nächste? Ja, die Ermittlungen gegen den gegen den Finanzminister stellt sie ins Fernsehen und sagt: Die Staatsanwaltschaft muss reformiert werden. Da sind viele Fehler passiert. Das ist die gemeinste äh, Kritik, die man die man üben kann jemanden. So, du hast viele Fehler begangen. Und nicht sagt welche? Weil der kann sie niemals wehren Gegen wenn mir was ob du hast viele Fehler gemacht, wie wie wäre mir da dagegen? Das, das ist unmöglich. Und die WKStA kann ja nicht einmal eine Pressekonferenz machen und, und sagen, wir haben das und das und das und das daher immer richtig gemacht. Und das Richtigste war die Hausdurchsuchung, von Blömel also, das, das geht ja nicht. Also, die hat ja keine Wahl. Die ist ja zum Schweigen mehr oder weniger verurteilt und hört dann so in der Das sind Rote und sie haben viele, viele Fehler gemacht. Und mir hat jetzt vor kurzem mal ein, ein, entfernter, bekannter Akademiker, Techniker, hat gesagt, na ja, eigentlich, diese Postenbesetzung, mein Gott, das das hat's immer gegeben, der hat einmal in der Verstaatlichten gearbeitet, das hat's immer gegeben, für die ja, schon, aber es ist schon bemerkenswert, wie das, zu, das zustande gekommen ist. Er hat gesagt, ja, na, ich finde das eh super, jetzt, das waren die Türkisen und die Blauen und jetzt ermittelt die rote Staatsanwaltschaft. Habe ich gesagt, woher wissen sie das, dass die rote ist? Ich dachte, na ja, die, die angeblich, ist die rot durch, durch Tränk, die Wecker ist ja. Also, das bleibt irgendwie hängen. Das ist jemand, der sich nicht sehr für Politik interessiert, ein bisschen schon, aber nicht sehr. Da geht lieber mit seinem Hund spazieren, aber das ist hängen geblieben. Und das reicht ja schon, ne? Das ist ein bisschen anpatzen. Für den Nicht-Anpatzer ist ein bisschen viel anpatzt, finde ich, was er da gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, dass diese, als diese, türkis-blaue Koalition gescheitert ist, am Tag nach dem Ibiza-Video. Und sich hat der Kanzler am Samstagnachmittag in vor in, in, die, die Kameras gestellt und hat gesagt, also warum man das jetzt platzen lassen muss und wie ihm das Leid tut und äh, dass mit der SPÖ nicht geht und äh, wie war das dann? Er hat gesagt, ja, er weiß ja wie das ist, wenn man wenn man so, so diffamiert wird, und er, er, erinnert ja sich an den, an den Herrn Silberstein, der gegen ihn was zusammengetragen hat, hat gesagt, aber das Anpatzen ist, für das steht er nicht. Und er will eine Koalition haben, wo nicht angepasst wird. Also, das waren zwei Sätze hintereinander, hat gesagt, ich patze nicht an, wo den Herrn Silberstein genannt hat. Ja. Also, das ist ja, ja. Aber das, das bleibt beim flüchtigen Betrachter. Bei dem beim Durchschnittsbürger, der sitzt beim Abendessen, schaut sich die Zipp oder dieses Interview, trinkt ein Bier dazu, hört das und das denkt sich, wie du Silberstein. Ja. Ah ja, richtig, das war ja der. Ja. Also das, das, der Schmäh geht rein. Ja, ja
1: sicher, das ist System. Also, ich meine, das kann er ja glaub, offensichtlich sehr gut. Ja, und die und Strategie
3: dann ist dann ja ist das ist jetzt so. Das, das, mich jetzt mich greift der halt der heute ja, die Opposition ja. an, ja. sagt aber nicht, dass das jetzt die Staatsanwaltschaft ist, weil das ist wieder ein bisschen schwieriger. <lacht> Wenn man die Staatsanwaltschaft immer anpotzt, also jetzt sagt die Opposition war das, der Untersuchungsausschuss, also das ist, das ist immer der Stil, ich habe das genau beobachtet, mit Kritik, mit Gegenkritik zu antworten und, und aggressiv zu reagieren und mit Vorwürfen. Und während, während ein, ein wirklich demokratischer Politiker meines Erachtens auf Kritik, auf die Kritiker zugeht, wenn kritisiert wird und sagt, Setzen wir uns zusammen, reden wir mal drüber, was da los war. Der Anschober zum Beispiel, als seine Verordnungen da ins Gerede gekommen sind, ganz am Anfang, März, April des Vorjahres, und viele, auch ich, heftige Kritik an diesen, an diesen Regelungen geübt haben, hat uns kontaktiert und hat gesagt, können wir mal über diese Dinge reden. Setzen wir uns einmal zusammen und reden mal drüber. Und hat so einen Zirkel von Kritikern eingeladen. Und uh, dann ist, hat es so einen Gedankenaustausch gegeben. Und dann hat er reagiert und hat dann so einen Beraterstab eingesetzt. Und hat sich so dann bedankt.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind.
1: den Herrn Minister Anschober nicht so sehr geschätzt. Er war zu, zu beliebt offensichtlich. Also der weiß nicht, wie kurz dem wirklich gegangen ist in dieser Koalition. Also ja. ich, ich war
3: ja dann bei die, in diesem Beraterstaat von Anschober, nebst einigen anderen. Und der Eindruck, den ich mitgenommen habe aus dem Ganzen, war, dass das Bundeskanzleramt da massiv mitmischt bei all diesen Regelungen. Und dass, dass es dem eigentlich zuständigen Gesundheitsminister sehr oft nicht gelungen ist, sich durchzusetzen gegen die gegen diese türkische Truppe. Und man muss sich das einmal vorstellen, ich verstehe das gut und ich habe diese beiden Kabinette kennengelernt. Das Kabinett vom vom, vom Anschober, es waren freundliche, äh, vielleicht nicht sehr professionelle Leute, aber höflich und respektvoll. Äh, Im Kanzleramt, das waren... Das waren also echte Schnöseln, arrogante. Und die treten also auf. Und da muss man schon aus uh, gutem Holz geschnitzt sein, um mit denen zu reden. Ne? Die sagen, das geht leider nicht, was sie da sagen. Das ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Uh, also bitte, über das müssen wir nicht diskutieren. So reden die mit an. Ja? Und wer sieht das dann gefallen lässt. Der ist untergegangen, und wer sich das nicht gefallen lässt, der muss dementsprechend auch reagieren können. Und das können manche Leute nicht. Und das ist, ist ja auch nicht der übliche Umgangston, und uns, ja. ich würde ich mal sagen.
1: Wie eben diese ganze äh, Geschichte eben, also aufgekommen ist, also die Zeitungen eben voll waren, äh, dann hat zum Beispiel Manfred Matzger, äh, der glaube ich, sehr besorgt war über, über das, was ist, sich so also und er ist noch immer sehr besorgt. Ja. Und äh, der schreibt im Standard, was er für Befürchtungen hat und vor allem die Geschichte, also die sich der Blümel einfallen hat lassen äh, bezüglich also der Nichtlieferung der Akten. Das hat ihn ja besonders empört und auch zu Recht natürlich. Und dann schreibt er, 1931, 1933 ist es ganz rasch gegangen. Und wenn man den Satz liest als Historiker oder Historikerin, dann geht es einem gar nicht gut.
4: Ja, das sehe ich kritisch, genauso wie du nämlich als Jurist und als Historiker. Ich werde vielleicht noch einmal bei der Wahrheitsfindung und beim Untersuchungsausschuss vielleicht noch einmal kurz etwas sagen. Also der ist nicht wirklich zu reformieren, ist gerade reformiert worden. Das ist jetzt ein Minderheitsrecht und es ist wichtig, dass das ein Minderheitsrecht ist, Wobei sie ja alle Regierenden wehren dagegen, ja, dass die Minderheit das einsetzen kann, weil es immer unangenehm ist. Das ist dagegen haben sich auch Sozialdemokraten naturgemäß äh, gewehrt, aber jetzt ist es ist ein Minderheitsrecht und das befristet auf ein Jahr. Und man kann einmal mit Minderheit das kurzfristig verlängern und mit äh, mit Mehrheit ein bisschen länger. Und das ist vielleicht das Einzige, was man vielleicht äh, kritisieren kann an dem Ganzen. Weil ähm, wenn jetzt abgedreht wird, dann wird vielleicht im Herbst ein Neuantrag gestellt, der geht natürlich durch, aber dann fängt man wieder von vorne an, alles ist zu vernichten. Und das Spiel ist immer das Gleiche. Jene, die untersucht werden, haben natürlich nicht übermäßig Interesse, dass sie untersucht werden und dann wird verschleppt. Und dann fangen wir mit dem Ganzen wieder an und dann werden die Akten irgendwann geliefert. Und dass man den, das tote Recht, ja, ich hoffe, ich zitiere richtig, Herr Verfassungsprofessor, das ist der Artikel 146, Absatz 2, glaube ich, Bundes- Bundesverfassungsgesetzes, dass man zur Exekution den Bundespräsidenten anrufen muss. Das ist also schon ausgesprochen bedenklich. Und jetzt haben wir nicht im Jahr 1933 bzw. im Jahr 1934. Das ist nicht ein Putsch zu erwarten gegen die demokratische rechtsstaatliche Republik, also das nicht. Aber es ist bemerkenswert, dass die Institutionen insgesamt lächerlich gemacht werden, dass sie angepatzt werden, dass sie beschädigt werden. Und das ist äh, Beschädigung. Da geht es ja nicht nur darum, dass die Gegner beschädigt werden, sondern werden die Institutionen äh, beschädigt. Ich habe also äh, bei Gericht äh, vor 25 Jahren in etwa als Rechtspraktikant angefangen. Und ich habe wahrscheinlich 15 Jahre in etwa bei Gericht äh, vertreten. Ich bin auch familiär mit der Justiz verbunden, auch mit der hohen Strafgerichtsbarkeit. Ich sage das auch immer dazu, ich bin selbst ein Sozialdemokrat, ich glaube, deswegen kann man trotzdem sich den Dingen recht objektiv ernähren. Also ich habe noch nie rote Netzwerke in der Justiz wahrgenommen, der Staatsanwaltschaft, also das ist völlig äh, absurd. Ich will es einmal so äh, formulieren, ich habe größtes Vertrauen zur österreichischen Rechtsstaatlichkeit, obwohl es äh, keine roten Netzwerke in der Justiz und in der Staatsanwaltschaft gibt, Äh, möchte ich schon sagen. Und äh, 33-34 ist deshalb auch so interessant, weil ja der Nationalsozialismus äh, Gott sei Dank im Wesentlichen ausverhandelt ist ich sag, im Wesentlichen ausverhandelt ist. Ich halte es äh, für absolut schade, hier ja eigentlich außer bedenklich, dass bei der letzten Befreiungsfeier, wie im Übrigen schon in den Vorjahren, die ÖVP-Regierungsriege äh, äh, nicht dabei ist, und zwar aus völlig fadenscheinigen Gründen. Also das ist geradezu lächerlich, ich mein, äh, äh, zu sagen, also das sind rote Fahnen, ne, was wie die Kommunisten und Sozialdemokraten sind, aber was will anderes sein als rote Fahnen? Da sind halt zuerst die roten Fahnen und dann sind dahinter die Chargierten halt unterwegs, nicht unterwegs, äh, vom, vom MKV und vom CV, was, was sonst? Äh, keine Frage, das ist geradezu lächerlich, also ich weiß jetzt nicht, äh, haben wir es jetzt da endgültig geschafft, den Nationalsozialismus aus, äh, zu verhandeln oder hat eine österreichische Bundesregierung, also die Grünen waren ja geschlossen da, aber der der größere Teil der österreichischen Bundesregierung Probleme da an einer Befreiungsfeier äh, teilzunehmen. Und äh, diesmal ist es ja nicht gegangen aus Corona-bedingt. Ist übrigens hervorragend organisiert gewesen. Ich kann den Organisatoren nur, nur äh, das allerbeste Lob ausstellen. Ja, äh, äh, haben Sie da ein Problem jetzt, äh, als ich äh, da teilzunehmen und dann in Zukunft vielleicht wieder den Mauthausenschwur, den ich für ganz hervorragend halte, anzuhören oder die Zeitzeugen. Ein paar haben sie gebracht, so viel Zeit war, aber wenn da jemand berichtet, noch als Zeitzeuge, wie das war, weil die Eltern anders denkend waren, bis die Kinder geschnappt haben, und hinein verfrachtet haben in die nationalsozialistischen Kinderheime und in die Kinderkonzentrationslager. Das muss man sich einmal vorstellen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn ein Regierender sich das anhört. Aber 33, 34 ist mir deshalb auch so wichtig und immer ein Schwerpunkt auch gewesen in meiner Forschung, weil die sogenannten kleinen Faschismen, diese autoritären Faschismen, die es gegeben hat von, von Portugal bis rauf äh, ins Baltikum, weil uns die, wenn wir aus der Geschichte was lernen wollen, und wir können aus der Geschichte was lernen, weil uns die mehr sagen. Die sagen nämlich, wie äh, diese ganzen schon gut aufgestellten demokratischen, rechtsstaatlichen Systeme ab 1918, wie die gebröckelt sind, wie Dominosteine sind die gefallen und das hat immer genau so angefangen. Es ist ja nicht von heute auf morgen, ja, dass dann äh, plötzlich jemand äh, wie die Dolphus-Pick einen Putsch unternimmt äh, gegen die Demokratie, sondern das wird langsam unterhöhlt jetzt sind wir weit entfernt also weit entfernt von einer Diktatur aber es beginnt genau es beginnt genau so es beginnt mit Türkisen mit Türkisen Socken im Parlament ja, und äh, mit äh, mit äh, die Institutionen und so weiter plötzlich äh, ist die Staatsanwaltschaft äh, nicht mehr in Ordnung man hat sich ewig gegen einen Generalanwalt äh, äh, gewehrt weil man gesagt hat die Politik muss die Verantwortung übernehmen und daher gibt die Weisungen gibt schlussendlich gibt der Minister bei der Sonne hin steht in Kritik und kann kritisiert werden und Ähnliches mittlerweile sind wir ja äh, ziemlich allein in der Europäischen Union wenn ich das jetzt noch im Überblick habe gibt es glaube ich nur Polen äh, mehr wo äh, diese, äh, äh, dieses Konstrukt es gibt äh, über Polen können wir vielleicht heute eh ohnehin äh, nicht äh, reden also wenn etwas nicht passt äh, einer Partei dann werden Institutionen angegriffen. Und äh, Karl Popper, ne, der Österreicher, der, der große äh, Rechtsphilosoph, würde ich sagen, der hat gar gesagt, die Demokratie, der Rechtsstaat, das hängt an den Institutionen. Und die Institutionen dürfen grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden. Wenn die brechen, dann bricht äh, das, was ich immer sage, äh, was der zivilisatorische Fortschritt ist. Und daher bin ich schon sehr, sehr besorgt. Zumal das ja in Österreich nicht eine Entwicklung ist, die unabhängig von der Entwicklung in Europa äh, zu sehen ist. Da muss man dann schon ein bisschen über die Grenzen schauen. Da muss man schon schauen, was machen so Herrschaften wie Kaczynski und Orban. Und äh, äh, welche Kräfte gibt es in Italien, welche Kräfte gibt es in Frankreich und Ähnliches. Und wenn dieses System irgendwann einmal unterhöhlt ist, dann ist die Freiheit weg und dann ist das Korrektiv weg. Und jetzt bin ich beim letzten Satz. Wir tun immer so, als ob die Eliten letztverantwortlich sind für das, was dann mit dem Staat geschieht und in welche Gesellschaft wir dann schlittern. Aber die Letztverantwortung, und dafür sind die Untersuchungsausschüsse und dieses Enqueterecht ja so wichtig, letztverantwortlich haben die Bürgerinnen und die Bürger. Wenn die nicht reagieren auf solche Entwicklungen in den Wahlzellen, dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Du kannst eine wunderbare Rechtsstaatlichkeit haben und du kannst eine wunderbare Demokratie haben, wenn die Interessen nicht wahrgenommen werden. Und ich rede jetzt nicht von wirtschaftlichen und sozialen Interessen, da bin ich jetzt auch der Meinung, dass die nicht wirklich ideal wahrgenommen werden von jenen, die das brauchen würden, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Sondern Interesse ist ja auch, dass der Verfassungsrahmen tatsächlich erhalten bleibt. Die, der freiheitssichernde Verfassungsrahmen. Und alle sagen ja immer, der Rechtsstaat ist, kann man unabhängig von der Demokratie sehen. Ich meine, ja, das ist, der Rechtsstaat ist immer eine Qualitätsfrage. Sicher, man, auch im Heiligen Römischen Reich kann man sagen, hat schon rechtsstaatliche Ansätze gegeben und auch in der, in der, in der österreichisch-ungarischen Monarchie nicht? Viktor Adler hat einmal so wunderbar gesagt, eine Diktatur gemildert durch Schlamperei oder so ähnlich, Ja, das ist schon rechtsstaatlich. Aber in Wahrheit kann man von einem Rechtsstaat in einem qualitativ, in einem hohen qualitativen Sinne nur sprechen, wenn das unter demokratischer Kontrolle steht. Es kommt ja darauf an, wer diese Organe, die dann Recht sprechen, tatsächlich ernennt. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Und, das auch noch in einer Verfassung, ich habe gesagt, vorhin der letzte Satz das ist aber wirklich der letzte Satz, das in einer Verfassung, die nicht unproblematisch ist. Ich weiß schon, ich glaube, äh, äh, Professor Mayer, Sie sehen das ein bisschen anders, aber ich bin da näher beim, beim Herrn äh, äh, Jablona, einmal äh, Präsident eines, Höch-, eines Höchstgerichtes und auch äh, Vizekanzler in äh, der Expertenregierung, der einmal von der österreichischen Verfassung, von einer Prä faschistischen Verfassung äh, gesprochen hat und das auf jeden Fall nicht, weil die Sozialdemokraten haben damals äh, 1929 ziemlich gebremst, dass nicht auch so eine Verfassung bekommen wie im, in, äh, in der Weimarer Republik in Deutschland, weil äh, Hindenburg hat noch andere Befugnisse bekommen. Aber die Befugnisse des Bundespräsidenten und die Aufwertung des Bundespräsidenten und vor allem auch die Schwächung des Parlaments, Das ist schon ganz wesentlich. Ich hätte mich wohler gefühlt, wenn 1945 die Verfassung von 1920 wieder eingeführt worden wäre, ohne den Zusatz von 1929. Weil die Untersuchungsausschüsse, muss man auch in diesem Licht sehen, die Untersuchungsausschüsse äh, sind jetzt wesentlich stärker, aber sie sind noch in, 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 in Relation zu anderen Ländern, relativ schwach. Und das deshalb, weil von der Verfassung das Parlament sehr schwach ausgestaltet ist. Das ist ein Problem dann, wenn eine Exekutive das ausübt, was äh, die Verfassung ihr einräumt. Dann könnte man sich unter Umständen vielleicht wirklich einmal wundern.
1: Also ich denke mal, dass der Manfred Matzger äh, da zu Recht, zu Recht besorgt war. Es, also
4: also ich würde gerne
3: an den Punkt nochmal anknüpfen ja, ja. und das ganze Geschehen ein bisschen vor einem demokratietheoretischen Hintergrund äh, betrachten. Einer der größten De- Demokratietheoretiker, äh, man kann sagen weltweit, war Hans Kelsen, der ein Werk geschrieben hat im Jahr 1927, glaube ich, vom Wesen und Wert der Demokratie, das wird heute noch... Landab Land zitiert und ist in zweiter Auflage erschienen mittlerweile. Äh, Kelsen hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern viele andere auch, aber er war aber auch der Schöpfer unserer Bundesverfassung. Und in diesem Werk Wesen und Wert der Demokratie stellt er sehr schön dar, was das Wesen der Demokratie ist. Das Wesen der Demokratie ist nicht mit der Mehrheit immer über die Minderheit drüber fahren, sondern das Wesen der Demokratie besteht darin, Interessengegensätze, die es in einer Gesellschaft gibt, auszugleichen. Und im Mittelpunkt dieses, dieses Vorgangs steht der Kompromiss. Der Kompromiss ist nach Kelsen das Werkzeug, das die Demokratie zu einer wirklichen Demokratie macht. Das heißt, wer kompromissunwillig oder kompromissunfähig ist, kann sich nicht als Demokrat bezeichnen. Der wandelt auf den Spuren von Carlos Schmidt, der genau das Gegenteil äh, vertreten hat, nämlich der Starke muss dem Schwachen sagen, was lang geht, sozusagen. Das heißt aber, die Politik der Spaltung der Gesellschaft in Starke und Schwache, die Starken haben die Mehrheit, setzen sich durch, die Schwachen gehen unter, äh, reißt natürlich Gräben auf. Das ist überhaupt keine Frage. Und das reißt gesellschaftliche Gräben auf. Und die Demokratie will aber genau das verhindern. Der Kompromiss ist oft lau, für den brennt niemand. Niemand begeistert sich für einen Kompromiss. Aber der Kompromiss soll sicherstellen, dass in der Gesellschaft keine Sieger und keine Verlierer gibt und dass sich jeder ein bisschen in diesen letztlich getroffenen Entscheidungen wiederfinden kann. Und so wird verhindert, dass Hass und Zwietracht entstehen und Sie haben zuerst über die Erste Republik, das Ende der Ersten Republik gesprochen. Ich, ich habe sehr genau studiert die, die Vorgänge zur Verfassungsnovelle 1929. Äh, da war ein derartiger Hass zwischen den beiden Parteien. Das war unglaublich, dass da überhaupt noch eine, eine Verfassungsnovelle gemeinsam beschlossen wurde, ist ja ein Wunder. Aber da waren tiefe, tiefe Gräben, äh, und die waren nicht mehr überbrückbar. Und das ist das, was ich den, der, der türkisen Partei am meisten vorwerfe, dass sie genau diese Politik betreibt. Nicht des Überbrückens von gesellschaftlichen äh, Interessen gegensetzen, sondern die knallharte, der knallharte Versuch, die eigenen Interessen durchzusetzen und andere niederzutrampeln. Äh, das zeigt sich ja bei jeder Gelegenheit ob das die Ausländer sind, ob das die Muslime sind, immer, ja, das, das zieht sich durch. Deutschklassen mhm. ist eigentlich ein Thema, man sagen, das müssen Fachleute beurteilen, ob es Deutschklassen gibt oder nicht, mhm. oder ob man das besser anders macht. Nein, es muss die Deutschklassen geben. Warum? Man sagt, das sind die anderen. Mhm. Wir bleiben unter uns, aber das sind die anderen. Äh, Kopftuchverbot. Äh, ja, m- m- mir gefällt das auch nicht, aber was will man denn? Man will die treffen oder die Fahne am Wahlhausplatz. Am, am, am Was heißt denn das? Das heißt, nicht die Juden sind so super, sondern die Muslime muss man bekämpfen, das ist schon richtig. Also, oder das Virus kommt mit dem Auto oder solche, solche Sager. Das sind ganz sublime Versuche, einer gesellschaftlichen Spaltung und das halte ich für echt gefährlich und ich bin nicht so, äh, so, so zufrieden und so unbesorgt und, und so wird also schon nichts passieren und das kann wirklich schnell gehen. Ja, wirklich. Äh, schauen wir noch nach Slowenien, vor Jahren war das noch ein, ein Musterland in der Europäischen Union, auch Ungarn hat schon bessere Zeiten gesehen, Polen, viel bessere Zeiten, die sind am Weg nach unten und wenn wir so weiter tun und wenn, und da gebe ich Ihnen recht, wenn die Bevölkerung das nicht überreißt, und so schaut es aus, weil die, die Bevölkerung wird berieselt von gekauften Medien, und das muss man mal dazu sagen, die Medienlandschaft ist versaut in Österreich, echt versaut, und die Regierung tut, also die, die politisch Mächtigen tun alles dazu, den Zustand aufrechtzuerhalten. Also das ist, das ist wirklich abenteuerlich, was die aufführen mit, mit dieser Medienpresseförderung, dass sie voriges Jahr im Sommer gefördert haben, Tageszeitungen nach der Druckauflage. Das heißt, je mehr Papier erzeugt haben, was immer mit dem Papier dann passiert ist, desto mehr Geld haben sie gekriegt. Also das ist ja, das ist ja wirklich abenteuerlich. Das hat allerdings nicht die erfunden, sondern das geht lange zurück und das rächt sich jetzt. Und das wird uns bitter am Kopf fallen. Äh, denn es gibt ja nicht nur Leute, die sich so genau interessieren wie wir jetzt für diese Dinge, die so genau hinschauen und sich das, den Staat überlegen, was der Staat ist und was ein Staat sein soll und tun soll, sondern es gibt ja viele, die konsumieren heute halt ihre, ihre Zeitungen und lesen ihre Zeitungen. Und wenn sie dann äh, so mit so gekauften Meinungen, also mir das schon mit Journalisten erzählt, dann mehrere. Das Kanzleramt hat eine größere PR-Abteilung als die meisten Zeitungen. Also die innenpolitischen Abteilungen der Zeitungen sind alle relativ klein, die haben 10, 15 Leute und die haben 50. Und die verschicken äh, am Wochenende fertige Artikel. So, so, wir wollen Ihnen ein bisschen helfen, wollen Ihnen sagen, was da ja jetzt kommt und wie man die Dinge sehen kann und wir haben das ein bisschen aufbereitet, damit Sie und das gibt es natürlich manche, die super, das nehmen wir. Mhm. Ja, ändern wir, wir die Überschrift und so weiter. Und dann lesen Sie das. Mhm. Und die Früchte, sie also ich habe heute zum Beispiel, ich lese auch die Presse, äh, wenn Sie die vorletzte oder vorverletzte Seite der Presse lesen, haben Sie eine ganze Seite Leserbriefe, die alle pro Kurz sind. Also, was die Presse macht und ob das seriös ist, was die Presse macht, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber auffallend ist schon, dass diese Zeitung eine ganze Seite nur, nur Leserbriefe abdruckt. Warum wohl? Und alle pro Kurz und alle, äh, die Opposition führt sich auf, da wollen sie ein paar profilieren und die CRISPR und der Greiner, also so als wären das die Letzten dabei. Ich habe die ein paar Mal erlebt in diesen Ausschüssen. Die sind hervorragend vorbereitet. Die sind hervorragend vorbereitet und bohren nach. Also die lassen sich nicht abspeisen durch ja. irgendeine Beide, ja, beide sind das. Lassen ja. sie nicht durch irgendeine Antwort abspeisen. Ja. Aber das kommt und das bleibt dann bitten. Und die Leute gehen dann so heim. Ja. Und wenn, wenn sie so heimgehen, dann wählen sie auch wieder so. Das ist so.
1: Ich lese sehr gern die, äh, sicher wie auch, die Kolumnen von Hans Rauscher. Und äh, da habe ich jetzt also gefunden, dass er gesagt hat, das System kurz könnte man als Orban-Leid bezeichnen. Ferdinand Latziner, also der ehemalige Finanzminister. Und der hat sich auch sehr besorgt gezeigt und hat gemeint: na, gefährlich wird es in Österreich wenn es Richtung Orbán geht. Und das ist das, was wir die ganze Zeit jetzt diskutiert haben. Ja, Jetzt, äh, Werner, zu dir. Wie nah sind wir denn dran? Wie ist denn deine Einschätzung?
4: Da sind wir näher dran. Ne? Das ist noch keine Diktatur, aber da sind wir näher dran. Und das zeigt auch genau das, was ich eigentlich gemeint habe. Ne? Also das beginnt nach und nach und nach. Und wir brauchen also nur über die Grenzen schauen, was hier passiert. Was da passiert äh, bei der Wissenschaftspolitik Schorsch-Universität, uh, uh, beziehungsweise jetzt, also diese, dieser Wahnsinn mit, 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 mit der chinesischen uh, Universität. Was passiert mit der Rechtsstaatlichkeit? Sie müssen einmal probieren, ein, ein Urteil in, in, in Ungarn uh, zu exekutieren. Also, waren wir noch Lohn-Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz klagen, nicht, weil ja, bei uns ja jene Löhne zu zahlen sind, die bei uns Standard sind, wenn die Menschen hier arbeiten, da müssen wir sie ja dann, weil die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ja in Ungarn, da müssen sie dann mal dort einmal exekutieren, da sehen sie dann die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit und wenn man nach Polen schaut, dort wird schwerster Druck ausgeübt auf die Organe und das macht etwas und die Medien machen auch etwas. Ich spreche immer von einer Hegemonie. Es ist ja nicht so, ja, dass die Rechtsstaatlichkeit in Ordnung war, bis äh, der Putsch gekommen ist äh, von, von Dolfus 1934, sondern da hat es dann klar schon eine, eine klare Klassenjustiz gegeben. Das ist äh, völlig nachweisbar. Ja, da sind Menschen unterschiedlich behandelt worden. Wenn in der ganzen Gesellschaft es klar ist, dass äh, man bestimmte Leute ausgrenzen muss, dass man die ständig drangsalieren muss, dann macht das auch etwas mit den Organen, dann macht das etwas mit den, mit den, mit den Richterinnen und Richtern, dann macht das etwas mit den Verwaltungsorganen. Äh, das ist dann Hegemonie mit den Menschen insgesamt. Und man hat als Bürger eine Verantwortung nehmen die Bürgerinnen und Bürger diese Verantwortung äh, nicht wahr. Also man muss ja nicht sozialdemokratisch wählen. Es gibt eine ganze Palette äh, von, von Parteien, die es vielleicht ein bisschen äh, genauer nehmen mit äh, der liberalen Demokratie. Nicht? Da kann man sich ja dann entscheiden und kann korrigieren. Wenn man das nicht macht und wenn man diese Tendenzen vielleicht sogar willentlich, äh, willentlich unterstützt, dann hat man eine klare Verantwortung. Nicht? Nachher sind dann immer alle getäuscht. Ne? Das wir nach 1945 haben wir nur Getäuschte gehabt. Aber jene 32%, Prozent, die 1932 NSDAP gewählt haben, obwohl klar war, was die machen, obwohl der, mein Kampf schon da war, die, in allen Zeitungen, was die vorhaben, die haben ja das nicht. Die haben ja das, die haben ja, bitte?
2: 1932 in Österreich
4: hat es nicht 32%. Prozent nein, 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 in, in Deutschland, bei den äh, Deutschland, Reichstags. Gott, ja. Äh, John, ich, ja auch, ich könnte ja auch sagen, nicht wer in dieser Zeit ja den Bürgerblock gewählt hat in Österreich, aber das wollte ich ganz bestimmt nicht, weil ich ja das, die Frage, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ja nicht herabgebrochen haben will auf ein Match zwischen Sozialdemokratie und Christdemokratie. Auf diese Ebene sollte man uns nicht begeben. Das ist kein Match zwischen äh, Austria und Rapid. Sondern da geht es grundsätzlich um die Freiheit. Und ich kann hier schon sagen, gell, jede Diktatur ist ein Übel. Völlig egal, ob die links oder rechts ist. Also ein Student war ja in Budapest, da habe ich noch den äh, realen Sozialismus erlebt. Das ist genauso, es gibt ja unterschiedliche, es gibt ideologische Unterschiede, ich will das jetzt nicht gleichsetzen. Aber am Frühstückstisch haben die mit ihren Kindern nicht offen reden können, weil da haben sie das eine transportiert in die Schule und dort hat man nicht gewusst, wer dann am Nachmittag vor der Tür steht oder am Abend oder am nächsten Tag in der Früh. Das ist schon ein Problem und die Bürgerinnen und Bürger haben in einer Demokratie, solange sie sie noch haben, ja, haben sie die Korrektur, vorzunehmen Und die Interessen vorzunehmen, die haben eine Verantwortung. Jene, die diese Kräfte gewählt haben, die schlussendlich Europa hineingeführt haben in die Diktaturen, in den Faschismus, in den Krieg, die haben eine Verantwortung. Und nehmen sie das nicht wahr, dann wird die muss man als liberale Demokratie bezeichnen, es gibt, es gibt ja keine liberale Demokratie, was soll bitte das sein? Ja? Also sagen wir mal die rechtsstaatliche, grundrechtliche Demokratie, dann ist die gefährdet, aber dann habe ich auch meine Pflicht als Staatsbürger nicht wahrgenommen. Ich habe dieses Korrektiv nicht wahrgenommen. Ich habe vielleicht sogar im Gegenteil jene Kräfte unterstützt, die genau dieses freiheitssichernde System unterminieren. Und deswegen braucht man nicht von Schuld reden. Schuld ist ein, ein strafrechtlicher äh, Begriff, aber von Verantwortung dafür äh, muss man schon reden. Also, das waren nicht alles Lamper, ja, nach 1945. gerade die Österreicher, die waren ja überhaupt die äh, reinsten Lamper. Also, wer das nicht glaubt, so meine ich schon in die Unabhängigkeitserklärung. Also, das ist ja, gehört dazu. Ja für mich gehört das ja, weil ich also ein bisschen auch ein, ein Satiriker bin, ja, gehört das ja überhaupt zu den. So den komödiantischen Texten, die wir in Österreich je produziert haben.
3: Ich würde gerne in dem Zusammenhang nochmal auf einen Punkt hinweisen. Wir haben Demokratie haben wir nicht schon deshalb, weil wir eine demokratische Verfassung haben. Die schönste Verfassung nützt uns nichts, wenn die die die, 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 die die Macht haben in, dieser, in diesem Staat, keine demokratischen Grundsätze befolgen. Das hat ein berühmter deutscher Staatsrechtslehrer hat einmal gesagt, die Demokratie kann die Voraussetzungen, auf denen sie beruht, nicht selbst erzeugen. Das hat er damit gemeint. Er hat gesagt, die Demokratie setzt voraus, dass die Menschen sie wollen und dass die, die, die politischen Parteien, also die Träger der Demokratie, auch demokratisch denken und demokratisch handeln. Wenn die das nicht tun, sondern wenn die ähm, autoritäre Tendenzen verfolgen, dann wird die Demokratie nicht lang bestehen. Und das ist genau der Punkt, wenn wir an der, an der zentralen Schaltstelle eine starke, autoritäre Partei haben, dann werden wir nicht mehr lang demokratisch sein. Ich meine, das muss ja nicht gleich sein, dass man mit mit Handschellen herumrennen, aber das äh, haben wir gleichgeschaltete Medien, die haben wir eh schon zum Großteil. Äh, und dann wird Druck kommen auf bestimmte Posten in der öffentlichen Sicherheit und dann in der, in der Verwaltung und dann in der Gerichtsbarkeit würden wir Gesetzesänderungen machen und würden wir wieder neu besetzen also, da gibt es ja alle Möglichkeiten das ist ja nicht so, dass, dass das alles in Stein gemeißelt ist was wir haben, das kann ja relativ schnell weg sein, das geht ja und ob uns dann die EU schützen kann, das bezweifle ich sehr weil das gelingt ihnen bei Slowenien nicht, das gelingt ihnen bei Ungarn nicht das gelingt ihnen in Polen nicht weil die, die EU natürlich wieder andere Schwächen hat. Dieses Einstimmigkeitsprinzip ist ein Horror. Ähm, mit dem wird, man, wird, wird die EU nicht lange überleben wahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn die Tendenzen so auseinandergehen. Also da müssen wir schon im Inland schauen, ein bisschen auf unser Land. Also da dürfen wir uns nicht, äh, nicht hoffen, dass wir da von außen so viel Hilfe bekommen.
1: Wie könnte es weitergehen? Wie können sich das alles weiterentwickeln? Welche Szenarien sind vorstellbar? Und was mir auch noch interessiert, könnte es sein, dass Kurz das ganz unbeschadet übersteht? Ja. Bitte, Herr Professor.
3: möglich. Ja. Halt heute für möglich. Halte ich für möglich. Was passieren kann, ich habe das gerade heute mit einer Journalistin diskutiert, das kann halt jetzt niemand sagen, glaube ich. Es, die Situation ist dort volatil, weil man nicht weiß, wann die, die Grünen explodieren. Die haben ihren Bundeskongress jetzt Mitte Juni. Äh, wir wissen nicht, welche Jets noch kommen. Wir wissen nicht, was die Stadt, die WKStA, noch alles entdeckt und, und noch alles vorlegt. Das alles wissen wir nicht. Äh, wir wissen nicht, wie die, die Türkisen reagieren, ob sie in Neuwahl äh, flüchten oder ob sie... Sie knüpfen ja zarte Bande zu den Sozialdemokraten, wie man, äh, wie man leicht feststellen kann. Man muss ich nur ein bisschen schauen. Dann sieht man ja, wie die, wie die Versuche schon außerhalb des U-Ausschusses äh, laufen auf verschiedenen Ebenen und vielleicht gar nicht erfolglos sind. Also alles ist denkbar. Alles ist denkbar dass das kurz zurücktritt, glaube ich nicht, das wird er nicht machen, weil wenn er kurz weg ist, sind die Türkisen weg, äh, Neuwahlen, das, das, würde ihm entsprechen, nicht? Zu sagen, Parlament kann abstimmen, und so viel es will, das Volk wird entscheiden, so hat der Bürgerblock auch gesagt, ne? die Quatschbude kann tun, was will, das Volk wird entscheiden. Das sind genau, genau dieselben Sätze, also ich habe das noch dann nachgelesen jetzt. Das ist die machen des Parlaments und das Volk gegen das Parlament ausspülen, also das ist, hat er abgekupfert, nein, weiß er nicht, ich wird er nicht wissen, dass das gegeben hat, aber ich weiß es und andere wissen es auch, dass das gegeben hat, aber das ist halt die Strategie, nicht? die nahe liegt. Wenn das Parlament mir abwählt und ich habe einen Rückhalt in der Bevölkerung, weil ich dort ja, schon gegessen, ja, ja, äh, methodfreundlich. Und ich habe genug Fotografen und, und, und Journalisten, die mitfahren und das dann brav alles applaudieren. Dann hat er schon gute Chancen. Das ist schon, vor allem mit, wenn die Opposition weiter so schwach ist, wie sie ist. Und da meine ich vor allem die Sozialdemokratie, das ist eine einzige Katastrophe, das war in Ungarn genauso, war derselbe Grund, und in Polen genauso. Überall die Sozialdemokraten auslassen, sind z- 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 zerbröselt an der eigenen Unfähigkeit, waren korrupt oder was immer.
1: Wie wie siehst du das?
4: Na, Sie haben gesagt, Herr Professor Meyer, es ist möglich, dass er das unbescheidet übersteht. Möglich, ja. Ich sage, das ist wahrscheinlich, dass er das unbeschadet über lebt, weil ich ja ein gelernter Österreicher bin. Und als gelernter Österreicher weiß ich schon, dass hier die Inhalte, die hier transportiert werden, über das geht, ja, was der Mensch halt im Sozialen braucht, in der Obsicherung, Sozialversicherung wäre zum Beispiel einmal Thema, was wir diskutieren können, oder wir könnten Verteilungsgerechtigkeit diskutieren, ob das wirklich ein klassisches Steuersystem ist oder Ähnliches. Es ziehen eigentlich von den Themen immer andere, nämlich das. Dass ich mich dann gut fühle, wenn es an anderen noch schlechter geht. Und äh, das ist eigentlich äh, die, genau die Stimmung, äh, die äh, diese Kräfte äh, leider jetzt in besonderem Maße transportieren. Dann, ich bin, der Kompromiss ist angesprochen worden, ich liebe äh, dieses Buch von äh, Kelsen, weil ich ja bei Gericht, äh, ich sage immer, wie ich noch was gearbeitet habe, ja, habe ich bei Gericht vertreten. Und äh, natürlich will man immer gewinnen. Wenn man hingeht, dann will man gewinnen. Das ist keine Frage, aber das Allerbeste ist der Vergleich. Wenn es beiden so richtig wehtut, dann ist es das Richtige. Dann, ist, dann, dann haben alle das richtig gemacht, dann passt es. Und das haben wir mittlerweile weit entfernt. Es werden die niederen Instinkte der Menschen geschürt. Wahrscheinlich haben wir das auch, also auch jene, die sich als Lichtgestalt da sehen. Das ist meistens so, wenn man vielleicht auch... Die Möglichkeit hat und so privilegiert ist, dass man sich diese große und hohe Moral so richtig gut leisten kann. Dass ich spreche da durchaus auch von mir selbst. Aber der Mensch ist halt nicht so gut, wie Bert Brecht schon einmal gesagt hat. Und genau diese, diese, diese Motive, diese Instinkte werden jetzt ganz besonders geschürt. Und wenn ich mir die letzte Profilumfrage anschauen. Dann hat sich eigentlich nichts äh, geändert von der letzten Wahl her, Der Ein hat sich was verschoben, In der Sozialdemokratie war bei, 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 bei 21 Prozent, jetzt ist es bei 23 Prozent und der äh, Kurz war bei 37,5 und jetzt ist er bei 35 Prozent. Na, also bitte, äh, gut ist gegangen, nichts ist geschehen, nicht? äh, Dann kommt jetzt äh, dann wieder äh, der Corona dann vorbei, der Untersuchungsausschuss ist weg und ähnliches. Also ich erwarte äh, hier jetzt äh, kein eine besondere Verschiebung, wenn es dann schlussendlich wieder äh, zu Neuwahlen äh, kommt. Ich glaube eher, dass die Bürgerinnen und Bürger das äh, weiter wählen werden. Und jetzt muss man sich dann mal vorstellen, zur Schwäche der Sozialdemokratie könnte man hier ein ganzes, ein ganzes Pendel machen. Da hätte ich einiges äh, zu sagen, warum äh, das so ist. Also, das ist schon viel ausgemacht, gemacht, haben Sie schon vollkommen recht. Ja. Also, in der Struktur, bei den Personen und so weiter. Aber in Wahrheit ist natürlich auch, dass schon die Bürgerinnen und Bürger dieses Programm und doch ein, ein idealistisches Programm wahrscheinlich auch abgewählt haben und äh, das dann immer schwieriger wird, äh, dann äh, wieder in die Gänge zu kommen. Uh, Ungarn ist ein, insofern ein schlechtes Beispiel, weil die ja wirklich alles abgesandelt haben. Aber in ganz Europa sieht man, uh, uh, wie sehr in den letzten Jahrzehnten diese Idee abgewählt worden ist. Und Dahndorf hat ja schon in den 80er Jahren, in der Mitte der 80er Jahre, gesagt, die Sozialdemokratie hat viel erreicht. dafür ihren Schultern steht uh, Demokratie, Rechtsstaat, ein sozialer Ausgleich, aber jetzt uh, wird sie uh, verschwinden. Uh, diese Prognose könnte durchaus. Durchaus äh, eintreten. Also, summa summarum, ich halte es äh, für äh, wahrscheinlich, dass es mit dieser Hegemonie derzeit weitergeht. Da müsste sich entschieden etwas im Denken, vielleicht auch im Fühlen, Empathie wäre vielleicht auch etwas, was man äh, durchaus äh, einfordern können, könnte vom Korrektiv von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube nicht, dass sich entscheidend etwas ändern wird. Also, zur
3: Sozialdemokratie, acht Jahre Feimann haben der SPÖ massiv geschadet. Auch im, 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 im Denken der Bevölkerung und in der Einstellung der Menschen zu der Sozialdemokratie. Aber das ist nicht das Thema. Aber das, das, war, das war super gut, finde ich. Das
1: kann man laut sagen. Was sonst
3: was ein bisschen, vielleicht ist das die letzte Hoffnung, aber ich höre immer wieder von von Freunden, die zu den Schwarzen und türkisen Beziehungen haben und, und da ein bisschen hineinhorchen, dass es nicht so ist, dass alle Schwarzen das mittragen, begeistert, sondern dass es da schon brodelt auch sogar in der jungen ÖVP höre ich,
0: mhm.
3: äh, dass es da schon Leid gibt, die sagen, haben, brauchen wir das wirklich? Äh, das ist natürlich eine ständige Abwägung, was ist uns das wert, dass uns der Kurz vor einem sozialistischen oder sozialdemokratischen Kanzler beschützt und uns die, die Mehrheit im Parlament verschafft, äh, gegen alles andere, was in dem Staat auch wichtig ist. Also ich schließe nicht aus, dass nur Dinge aufkommen, die dann das Fass zum Überlaufen bringen. Äh, das wird wahrscheinlich nicht in Niederösterreich sein und nicht in Oberösterreich, aber in Tirol, vorauberg äh, da kann schon sein, dass da da vielleicht man vielleicht Salzburg, dass vielleicht sogar in Wien, dass da mal bürgerliche Kreise sagen, das so geht's nicht weiter. Das wollen wir nicht. Mhm. Äh, und dann Aufstand provozieren. Also, das äh, schließe ich
4: nicht aus. Na, was ist dann? Naja, Na ja, ich, ich also diese Hoffnung, ja, die, die kann ich, die kann ich teilen. Also ich sehe eher, ja ich sehe eher eine Verbesserung der Lage äh, daraus, ja, dass in der Konservativen, ja, in dem was man heute halt einmal so früher so christlich sozial genannt hat, Christdemokratie genannt hat, dass sich da Kräfte rühren, die heute halt schon sagen. Na ja, eigentlich äh, haben wir ja doch auch vielleicht andere ansprüche und vielleicht haben wir doch auch andere ideale als die hier transportiert werden und die ich man mein, äh, es gibt kann ja auch äh, zwei äh, konservative äh, kräfte geben und es kann zwei äh, Vielleicht christdemokratisch, nicht das, das ist einmal ja christdemokratisch. Sollen mal zwei konservative Kräfte geben und was auch immer. Also, so etwas kann immer längerfristig, also mittelfristig nicht wirklich, aber längerfristig könnte ich mir so etwas auch ja, vorstellen. Naturgemäß glaube ich schon ein bisschen stärker werden die sogenannten äh, sozialliberalen, linksliberalen, meinetwegen, aber was ist schon links äh, in diesem. In diesem äh, in diesem Staat Österreich, also diese Kräfte vielleicht ein bisschen gestärkt werden. Aber wenn ähm, eine wesentliche Änderung eintreten soll in Österreich, wenn man das 100-Jahr-Republik ver- verfolgt, ich meine, wir haben eine links äh, oder eine sozialliberale Mehrheit im Parlament, gehabt, 12 Jahre von 1971 bis 1983, sonst wo immer eine rechte Mehrheit im Parlament, dann eine Erneuerung im äh, konservativen, rechtsliberalen, kann man sagen, Spektrum, das ich im Übrigen, und das möchte ich auch festhalten, sehr schätze. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, mit denen ich gern diskutiere und mit denen ich schon die ideale Teile. Demokratie, Freiheit und Recht. Das muss ich schon sagen. Das ist nämlich das Wichtigste. Nicht? Zuerst einmal der Rahmen, den schützen wir alle und dann können wir uns äh, anständig äh, auseinandersetzen darüber, wie wir die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in diesem Land regeln. Aber der, der Rahmen grundsätzlich muss heilig und im Wesentlichen unantastbar sein. Nicht? Und nicht jeden Tag einen anderen Verfassungsbogen sparen, nicht wo halt die eigenen Ideen Wunderbar hineinpassen. Das geht nicht,
3: nicht. Naja, meine Hoffnung ist ja ein bisschen die Türkisen, äh, wenn, man, wenn man denen zuhört, wie sie zum Beispiel über den Konrad, über den Christian Konrad reden. Aber wenn man nicht ein Freund von Konrad ist, aber er war ein, ein glaubwürdiger, verbindlicher Demokrat. Das, das kann ihm niemand, christlicher, das kann ihm niemand streitig machen. Und er war ein anständiger Mensch, ist er noch immer. Aber wie die über den reden, intern. Also. Das, es, es wäre ein Feind.
1: Mhm. Mhm. Ja.
3: Das ist unglaublich.
1: Der Ausblick war jetzt nicht gerade positiv, aber vielleicht doch ein, ein Strohhalm, ja? ähm, der da jetzt irgendwie aufgeblitzt ist. Ähm, auf keinen Fall ähm, sollten politische Menschen äh, die Hoffnung verlieren und äh, wir sollten weiter schauen, äh, dass wir also nicht in Richtung Orban oder Polen oder in diese in diese autoritären äh, Regime kommen. Danke für die Aufmerksamkeit und danke für die spannende Diskussion.
2: Sie hören die leicht gekürzte Version einer Veranstaltung mit dem Historiker Werner Anzengruber und dem Verfassungsjuristen Heinz Mayer unter der Leitung von Christine Hulatsch im Republikanischen Club Neues Österreich vom 20.05.2021. Heinz Mayer ist Verfassungsrechtsexperte und Universitätsprofessor. Werner Anzengruber ist Autor und Stabsstellenleiter der AK Steiermark. Beim Republikanischen Club bedanke ich mich sehr herzlich für die Audiodatei dieses Gesprächs. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wachsamkeit für Rechtsstaat und Demokratie, das gehört zum Credo des Falter. Ein Abonnement des Falter unterstützt unabhängigen Journalismus. Ein Abo bestellt man am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.